0: Écorama, émission spéciale. On est, toujours, on est toujours à la REF, la REF du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France ici à Paris, à Longchamp. Votre invité à présent, Nicolas Terry, président de la FBF et président du Crédit Mutuel. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là avec nous. Euh, on a eu la Première ministre qui est venue nous voir et qui vous a dit qu'il y a des entreprises qu'il fallait réduire leur consommation d'énergie de 10% dans les prochaines semaines. Est-ce que l'effort pour vous est acceptable
1: pour le secteur bancaire ah, j'ai aucun doute. Oui, faut le faire. Faut le faire rapidement. Et d'ailleurs, le Crédit Mutuel et l'Anse Fédérale a un plan stratégique depuis 2019. Et on s'était donné, on s'est donné comme objectif de réduire notre propre consommation de 30% en 5 ans. Mmh. Vous voyez, et on a fait moins 21 en 3 ans. Donc, 10% en 2 ans, c'est parfaitement faisable. Et j'ajoute que le secteur financier doit aussi agir pour aider ses clients à se transformer. On a une révolution industrielle à mener pour nous rendre résilients sur le plan climatique. Alors, c'est brutal une révolution industrielle. Ça consiste à mettre à la poubelle du capital non résilient sur le plan climatique et à le remplacer par du nouveau capital. Et de ce point de vue-là, tout le secteur financier français est mobilisé. Et vous voyez, au Crédit Mutuel, on s'est dit on va réduire la carbonation de, le contenu carbone de notre bilan de 5% par an sur le corporate, la gestion d'actifs et l'assurance. Et on a fait moins 26 en trois ans. Ça vous aligne sur les accords de Paris Ça nous aligne sur les accords de Paris. Et ça, c'est la clé. C'est que les accords de Paris, ils sont pas là euh, comme objectif général. Ils sont là pour être traduits dans les faits. Et nous, dans le secteur financier, et la Banque française est très en avance par rapport à ses concurrents. On s'est doté d'objectifs. On a arrêté le charbon. On arrête les hydrocarbures non conventionnels. Certaines banques, dont le Crédit Mutuel, vont encore plus loin. Et ça, c'est vraiment notre objectif stratégique.
0: Donc, quand la Première ministre invite à, euh, les entreprises, chaque entreprise à établir un plan de sobriété en septembre, quelque part. Pour le crédit mutuel, il est déjà prêt. Par contre, pour l'ensemble, encore une fois, du secteur bancaire, il y aura des annonces qui seront faites ou pas
1: Honnêtement, toutes les banques travaillent là-dessus depuis plusieurs années, mais euh, on n'est pas dans le concours de beauté. Le seul indicateur, le seul pour moi, c'est le contenu carbone. Donc oui, on va aller plus loin. On va collectivement aller plus loin et c'est euh, très bien. Et je voudrais souligner le fait que là-dessus... Euh, les salariés du secteur bancaire, puisque je suis aussi leur porte-parole, les 350 000 salariés du secteur bancaire sont très motivés. C'est euh, quelque chose qui donne du sens à leur métier. Et je voudrais faire un tout petit, euh, tout petit biais, mais l'adractivité, elle se juge aussi là-dessus. C'est que les jeunes viennent et peuvent venir aussi dans le secteur bancaire parce qu'ils savent que c'est un levier de transformation et c'est important de souligner. On
0: sort d'un été, Nicolas Thierry, qui est calamiteux, évidemment. On a eu la canicule d'un point de vue climatique, on a eu la sécheresse, on a eu les, les feux de forêt. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les banques françaises n'en font pas assez pour le climat, au-delà des objectifs Parce que Il y a des objectifs, mais d'ailleurs, qui vérifie les objectifs Qui vérifie, encore une fois, que les engagements sont tenus
1: Alors, évidemment, les ONG vérifient. Pour les entreprises à mission comme le Crédit Mutuel, nous avons un organisme tiers Indépendants qui vérifient la réalité de ce que nous faisons, et je trouve ça très bien. Donc, développons aussi les entreprises addition. Et puis, collectivement, euh, je le soulignais tout à l'heure, les banques françaises vont beaucoup plus loin que leurs concurrents dans la décarbonation de l'économie. Et euh, à quel moment
0: aucune banque française ne financera des projets de forage sur mais, du gaz ou du pétrole
1: Alors, le Crédit Mutuel a dit qu'il arrêtait de financer de nouveaux projets ouais. gaz et pétrole. Donc ça, on ouais. l'a dit, on l'assume. Mais ce qui compte, c'est de transformer c'est que les entreprises qui aujourd'hui, dans le secteur énergétique, mais aussi dans le bâtiment, mais aussi dans le transport, sont carbonées, Et eh bien nous les financions pour transformer leur modèle. Et je crois que notre métier, c'est effectivement d'aller très vite, très fortement, et de donner les moyens financiers à nos clients de se transformer. Un dernier exemple, le logement. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, euh, on a des millions de logements qui doivent être plus efficaces sur le plan énergétique. C'est 18% de nos émissions. Le Crédit Mutuel distribue le prêt-avance-rénovation. C'est-à-dire qu'en gros, on vous finance tout de suite, vous faites tous les travaux et vous remboursez euh, au moment de la vente ou de la succession de votre logement. Et je pense que ces mécanismes-là, eh il faut qu'on les développe et qu'on les diffuse. Donc, ouais. pas de fierté parce que le seul juge de paix, c'est est-ce qu'on va arriver à une économie française et mondiale qui n'émet plus de carbone
0: parce que le risque climatique, c'est trace qui est qu y a de vous, hein, que j'ai retrouvé, le risque climatique est aussi risque financier.
1: Expliquez-nous ça. Parce ouais. que ça paraît souvent distinguer distingue les deux. Hein. Je vais vous donner un exemple, l'assurance habitation. Aujourd'hui, nous avons euh, une sinistralité, c'est-à-dire des, des, des gens qui ont des problèmes dans leur assurance habitation, parce que l'argile s'est desséchée, que les sols se fracturent et que ça crée des fissures irréversibles sur un certain nombre de logements. Eh bien, ce fait-là c'était une éventualité, c'est devenu un risque avéré. Et je pense qu'aujourd'hui, dire le climat, c'est un risque avéré dans tous les secteurs d'activité, personne n'en est exempt. Et donc, le secteur financier, qui est une sorte de papier buvard des risques, hein. notre métier, c'est le commerce des promesses. C'est de projeter des promesses de rémunération, de crédit, mais aussi de protection via l'assurance. Eh bien, nous voyons bien que les promesses changent de nature et que le changement climatique est une réalité. Les primes d'assurance, si en au passage, Nicolas Thierry, elles vont augmenter ou pas,
0: du fait, encore une fois, de, de, de des canicules, des, des incendies, des, des de la sinistralité sur les primes d'assurance habitation. Il faut s'attendre. Je pose la question parce que Bruno Le Maire va recevoir à la fois les assureurs et les banques au mois de septembre. On en parlera, on en parlera après. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des primes du fait, encore une fois,
1: des... Euh... Alors, ce à quoi il faut s'attendre, ce qui est visible, c'est une hausse des sinistres très considérable. Après, mmh. euh, à nous aussi oui. de trouver... Qui dit plus autre. de sinistres dit euh, des primes peut dire augmentation, mais nous essayons de la rendre très raisonnable pour l'augmentation des primes. Je voudrais insister sur un point. Il y a aussi un vrai risque de perte d'assurance. C'est que, euh, par exemple, l'augmentation des zones inondables, les endroits où le risque devient certain parce que, justement, le climat change, ça peut créer un phénomène d'exclusion du fait de l'assurance auquel nous devons aussi être sensibles. Et si vous me permettez, je voudrais vraiment insister sur l'importance... De cette couverture globale, on a vu cet été des phénomènes naturels extrêmement violents, dépassant le seuil d'assurabilité. Et collectivement, pouvoir public comme assureur, on doit être dans le souci de maintenir une couverture d'assurance pour tous. Et ça, c'est aussi mon objectif. Donc, modération sur le plan des tarifs, mais mmh. surtout aussi couverture. Et pas, et pas à
0: n'importe quel coût. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puisqu'il y a une, toute la question du pouvoir d'achat qui reste intacte en, en cette rentrée. Bruno Le Maire donc, il va recevoir les banques en septembre pour demander de réduire les frais bancaires. Est-ce que, le, là encore, le secteur va pouvoir s'engager d'une même et seule voix ou est-ce que ça restera l'initiative de, chacun de chacune des banques
1: Alors, nous sommes déjà engagés, et je voudrais... Bah, S'il vous reçoit, c'est un... qu qu'il faut en faire plus, oui, mais en même temps, il faut aussi regarder la réalité. Et je trouve qu'on ne la dit pas assez. Si vous me donnez l'occasion, je voudrais vous dire voilà, l'épargne réglementée, le livret A, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable, les taux ont monté d'1,5% depuis enfin, le début de l'année. C'est pas les banques, ça. Euh... Ah si Oui, c'est une
0: fixation, c'est une formule et, et, mathématique. Sauf que
1: c'est 8 milliards injectés par le système financier dans l'économie ouais. pour le pouvoir d'achat des ménages. 8 milliards le, Les emprunts immobiliers. En France, il coûte en moyenne 1,35%. Dans la zone euro, c'est 2%. En Allemagne, c'est 2,6%. Donc, vous voyez du simple double entre la France et l'Allemagne. C'est aussi une injection de pouvoir d'achat.
0: Donc, il ne faut pas juste regarder ça par la lorgnette des, des frais bancaires. C'est ça que vous me dites. Il faut élargir Et puis, le, les le frais score,
1: bancaires, hein. nous sommes raisonnables. Par exemple, le crédit mutuel fait une offre pour les clients fragiles à 1 euro par mois sans frais d'incident. Mmh. Ça, c'est aussi une injection de pouvoir d'achat. Mais je voudrais dire, notre métier... Mais
0: au niveau du, du secteur bancaire, il n'y aura pas, encore une fois, une initiative commune Chacun fera sa bah, souplette dans son coin. De,
1: de, 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 les livrets réglementés, c'est une action sur commune. Sur les frais
0: bancaires.
1: Et sur les frais bancaires, nous avons une concertation nous avons des actions qui sont similaires. D'ailleurs, mes concurrents, je voudrais les saluer parce que tout le monde agit dans les valeurs de la banque relationnelle et territoriale. Je pense que, j'ai tendance à citer le crédit mutuel, pardonnez-moi, mais je pense que tous mes concurrents sont engagés dans la banque relationnelle et territoriale et je sais que tous sont des offres de qualité, notamment pour les clients fragiles, notamment pour accompagner leurs clients. Donc, oui, il y a une, il y a une action collective qui est en cours et c'est ça qui est important. J'ai vu
0: qu'en Espagne et en Hongrie, euh, les gouvernements comptent, réfléchissent à appliquer, voire même sont assez avancés. Des taxes exceptionnelles sur plusieurs secteurs, notamment les banques.
1: Est-ce que c'est une idée qui vous fait frémir C'est une idée qui est déjà appliquée. 24 milliards d'impôts sur les sociétés. Ma surprise, c'est par exemple que le crédit mmh. tout mutuel... Tout le monde paye l'impôt
0: sur les sociétés c'est pas une taxe spéciale Alors sur... pas tout le monde. Non, pas enfin, ceux qui payent, ceux qui font des bénéfices.
1: Et qui font des bénéfices en France et je trouve qu'il faut aussi rappeler que le secteur financier est un secteur qui contribue beaucoup à la collectivité et nous en sommes fiers parce que c'est important, j'allais dire, de contribuer au bon fonctionnement de l'économie dans laquelle on agit. Mais sincèrement, nous sommes un très grand contributeur. Nous avons des résultats élevés jusqu'à présent et donc nous payons beaucoup d'impôts. Et simplement, je pense qu'il faut aussi regarder la contribution réelle et concrète aujourd'hui. Vous voyez, le Crédit Mutuel n'est pas dans le CAC 40 et il est le troisième ou quatrième contributeur à l'impôt sur les sociétés. Donc, j'ai tendance à dire, nous faisons le boulot, nous sommes fiers de le faire. Mais, combien de bénéfices en 2021 Eh bien, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a fait 2,1 milliards de bénéfices et Crédit Mutuel Arkea, 360 millions, ce qui veut dire qu'on aura un résultat du groupe Crédit Mutuel aux alentours de 2,5
0: milliards et demi. Un petit mot avant de se quitter, euh, Nicolas Thierry, pour parler du crédit immobilier. On a des remontées de la part des courtiers, notamment, qui disent que c'est de plus en plus compliqué pour les, pour les Français, que de plus en plus de ménages euh, voient des refus euh, de prêts. C'est ce que disent aussi les notaires. Et ce chiffre qui est sorti quasiment un, un dossier sur deux aujourd'hui, euh, qui passerait à la trappe. Est-ce que les banques mettent la pédale douce aujourd'hui
1: sur euh, le crédit immobilier
0: Encore une fois, je parle au niveau global.
1: Ah, pas du tout. Euh, nous alors pourquoi il y, le pour quoi, fait,
0: il y a cette petite musique alors,
1: on a un problème technique. C'est qu'il y a un taux plafond pour le crédit immobilier. Le taux d'usure. Qui a été revalorisé. 2,57% sur 20 ans. Voilà. Alors, il a été revalorisé de 17 points de base quand le taux de rémunération de l'épargne a été revalorisé de 150 points de base. Donc, il y a une dissonance aujourd'hui. Donc, c'est la faute au taux d'usure qui est trop bas. Qui, en tout cas, ne tient pas compte des conditions actuelles de refinancement. Et donc, je pense que la montée des taux a été très rapide, très brutale. Et euh, ce taux a tardé à s'adapter. Et donc, il faut trouver un mécanisme temporaire pour confirmer indirectement des
0: refus de prêts, puisque après, on cherche nous la nous cause. Nous, nous appliquons les règles.
1: Et les règles, c'est que nous prenons les taux de refinancement des banques, l'assurance emprunteur, oui. le coût de la caution. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce taux plafond, Constitue pour un certain nombre d'emprunteurs un obstacle. Alors, des discussions Donc il faut sont réformer cours. le taux d'usure, il faut l'actualiser
0: voilà. plus rapidement, il y a un décalage dans le temps aujourd'hui Il y
1: a un décalage dans le temps, il y a un problème conjoncturel. Nous avons des discussions en cours avec les autorités, j'espère que ces discussions oui. se concluront.
0: C'est ce qui vous empêche en tout cas de distribuer peut-être plus de crédits Encore une fois, je parle de l'ensemble de la profession là pour le moment
1: Je pense qu'en tout cas, on a un marché immobilier qui fonctionne bien, qui est sûr, et ce taux constitue un problème conjoncturel et on doit le régler. En tout cas, c'est mon sou.
0: Bon, merci de passer nous voir, donc Nicolas Thierry, le président de l'ASBF, la Fédération bancaire française, et président du Crédit Mutuel, invité de la grande interview sur Bourse. On a enregistré à la REF ici à Paris, REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci
1: pour votre invitation. Merci beaucoup.